0: Te alabamos Señor, te alabamos Señor, tú te lo mereces Señor y así hemos venido Señor trayendo ofrendas, diendo lo que los hermanos hayan traído Señor, te los ofrecemos Señor y que tú sigas bendiciendo al dador alegre en el nombre de Jesús, recibelos, amén. Pueden tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos a todos, bienvenidas a las visitas, sabemos que hay algunas visitas aquí que por primera vez a lo mejor están con nosotros, les damos la bienvenida aquí a Remanente Fiel, a este lugar. Y hoy, como estaba diciendo Marvin, es un día especial porque hoy estamos celebrando el Día de las Madres. Allá en nuestros países, en México y en Centroamérica, se celebra el día de mañana, el 10 de mayo. Pero aquí en Estados Unidos se celebra hoy, domingo, es el segundo domingo del mes. Entonces, eh, le damos felicitaciones a cada una de las madres. Y yo le pido a los niños, ¿verdad?, que a lo mejor eh, que pasen a la parte de atrás, porque creo que ellos, ellos tienen un regalito para las madres también en este día, para sus madres. Así es que pueden pasar en la parte de atrás y, y ellos tienen un regalito que las maestras junto con sus hijos han preparado para las madres. Así es que ya si quieren ir pasando allá a la parte de atrás y, y traer sus regalitos pueden ir y traérselos ya que ellos los han preparado con mucho amor para sus madres y las madres se lo merecen, porque como estaba diciendo Ma Marvin, las madres lo que más quieren de nosotros, sus hijos, es la obediencia y con más razón los, las madres que son hijas de Dios. Entonces, cuando los hijos son obedientes, las madres están contentas. Cuando son desobedientes, es un pesar que el proverbio lo dice, que el hijo desobediente es tristeza de la madre, pero el hijo obediente, el hijo que se santifica y que es obediente, alegra a la madre, así es que alegra a su madre, hijo e hija y así este, eh, sigamos ¿verdad? bendiciendo el reino de Dios de esa manera. Ya los niños tienen sus regalitos, no sé si ya van, pueden pasar a traérselos. También tenemos en esta, en esta noche, tenemos o en esta tarde, tenemos algunos especiales para las madres también. Hay unos videos que, están, eh, que se van a poner ahí en la pantalla donde usted va a poder disfrutar a lo mejor algún saludo que de alguno de sus hijos o a lo mejor las madres, no sé en realidad qué es lo que tienen preparado, pero es especialmente para las madres que aquí algunas hermanas verdad junto con los niños hicieron esto en, eh, honrando a las madres. Así es que no sé si será primero el video o los niños que van a pasar a dar el regalo. Sabemos que esto es algo que solamente se hace una vez por año y a veces… Eh, Mientras uno se organiza, pues te, se, se, hay algunas algunas imperfecciones en lo que uno planea hacer, pero no, no sé si los niños ya pueden pasar. Y también hay otro especial después del servicio. ok, bueno, eh, no sé si las flores las van a regalar hoy mismo ahorita mismo las flores. Bueno, este, hay flores que la iglesia les va a regalar a las madres, así es que eh, yo creo que ya pueden pasar entonces las, las, las jóvenes, las danzoras, les van a pasar a dar un regalo a las madres, es un, un ramito de flores que ha sido preparado para ustedes, así es que felicidades madres, cada una de ustedes. Yo sé que hay algunas madres que a lo mejor tienen sus hijos en, en sus países, pero aquí la iglesia les, les quiere dar un reconocimiento por su esfuerzo, porque aunque sus hijos están allá, Dios está con sus hijos también allá y aquí nosotros somos como su familia de cada una de ustedes, así es que creo que ya todos se les dieron sus florecitas, sus flores, su ramito de flores, pues felicidades madres. Um, tenemos un especial de un joven aquí que canta y, y va a cantarnos también, no sé si él va a pasar primero el video. Hay un video que se va a poner, como dije al principio, y en ese video están nuestros hijos y algunas familias verdad Allí que se van a presentar. Pero también hay un joven que canta aquí, que quiere también dedicarle a las madres unas, unos cantos. Así es que, ¿quién es primero Marvin? ¿El que canta o el video? Bueno, ¿pasa por aquí Chucho? Así se, así le dicen, se llama Jesús, pero de cariño le decimos Chucho. No sé qué micrófono vas a… ¿Aquí? ¿Este? Oh. Bueno, él de cariño le decimos Chucho, pero él se llama Jesús. Él va a cantar un, unos cantos para las madres, honrando honrándolas en este día, así es que Vamos a escucharlo y así, uh, dedicado a ellas.
1: Primero quiero decir algo, hoy en este día especial les quiero uh, dedicar a todas las madres a uh, esta canción, también a mis tías que me han apoyado y también a alguien uh, muy muy especial, a mi madre que nos está viendo a través de las cámaras y espero que esta canción sea de su agrado. canto a la mujer de pelo blanco la que me da su amor sin condición a mi madre querida yo le canto la canción guardaba dentro del corazón Madrecita querida es tu amor tan inmenso como el amor de Dios por eso Madrecita este día de tu santo las estrellas del cielo brillarán en tu honor el canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios Los dos para las madres, que para ellas hoy es un día especial, también para nosotros. Sí. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso, madrecita este día de tu santo las estrellas del cielo brillarán en tu honor El canto de las aves y el murmullo del viento te unirán a mi voz para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Gracias.
0: Amén. Bueno, ese ha sido, verdad, un especial para las madres. Yo quería que cantara más, pero era solamente una. Eh, ¿Van a pasar los niños acá enfrente ahora, verdad? No, hasta después. Bueno, ahí está el video ya. Está el video que ustedes van a verlo ahí, esperamos que lo disfruten. Entonces, eso es para Celebrando a las Madres. Vamos a poner atención al video.
2: Son los ángeles del cielo Cuidarán nuestra vida con anhelo Ellas reviven la esperanza cada día Siembran luceros para no perder la vía Ellas son el canto de la entrega Que empezó con la sangre de sus venas ellas conocen la verdad de tus pupilas, pues dieron luz a cada una con caricias. Ellas son la fuerza y la dulzura La razón, el arrullo y la ternura Ellas remueven nuestras fibras con sus dones Y con milagros alimentan corazones Ellas son las madres de los hijos Que ha parido la tierra en su infinito cada vez que llega luz hasta sus vientres, en madres de todos los niños se convierten. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida.
0: Bueno, ese ha sido el especial, ¿verdad? De, para cada una de ustedes, madres, ahí estaban sus hijos con ustedes en esas fotos, esperamos que los hayan disfrutado. Y yo sé que faltaron algunas, pero por alguna razón no salieron ahí, pero las felicitamos como quiera. Amén, aunque no estén ahí en las fotos. Eh, bueno, yo creo que ya... Eh, lo demás lo dejamos para después. Hay un regalito que los niños les van a dar, pero no sé si ya se los van a dar o hasta después. ¿Dónde está Marlene y qué es la que dirige? Ya de una vez, sus, sus hijos van a darles un regalito ahora mismo para así a lo último pues solamente ya despedir el servicio después de la enseñanza. Así es que eh, pasen todos los niños con su regalito para sus madres, ahí van a pasar para darles su regalito a cada uno, una de ustedes, sus hijos. Y esperemos que lo disfruten, eh, algún detalle que ellas a lo mejor hicieron. Así es que felicidades de nuevo madres y ese es un regalo de sus hijos para cada una de ustedes. Así es que disfrútenlo y con mucho amor de parte de sus hijos, sus hijas. Y mientras lo reciben, vamos a prepararnos para recibir palabra de Dios. Como dijimos, este es un día especial. Y vamos a hablar de las mujeres De las madres Y unas mujeres de Dios que en la Biblia Fueron reconocidas por lo que hicieron Yo le puse el título a esta enseñanza Conducta de una mujer de Dios Conducta de una mujer de Dios Vamos a hablar cómo una mujer se conduce Para servir a Dios Con lo que hace sirve a Dios Cuando teme a Dios cuando es una hija de Dios se ven los frutos de esa mujer y vamos a estar viendo en la palabra de Dios algunas de ellas, como es corto el tiempo vamos a hablar solamente de algunas de ellas que hicieron historia y están en la Biblia para que nosotros aprendamos, especialmente en este caso las mujeres, de esas mujeres que hicieron historia y a Dios, Dios se agradó de que se escribiera en la Biblia su historia de esas mujeres, donde podemos aprender mucho de ellas. Vamos primeramente al libro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18 al 23, y vamos a orar para que Dios nos dirija. Padre Santo, Padre Bueno, Señor, estamos delante de ti en esta hora, pidiéndote que tú seas que nos dirija con tu Espíritu Santo, que esta enseñanza sea para cada uno de nosotros, Señor y que podamos retenerla y ponerla en práctica, Señor, y que así podamos honrarte, Padre Santo, con nuestra vida, Señor, diaria en este mundo, hasta que vuelvamos a ti. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 18 al 23, vamos a leer un poquito de una mujer que se llama Abigail. Esta mujer llegó a ser esposa de David. David tuvo varias esposas, el rey David. Y esta fue una que dio ejemplo de que era una mujer de Dios Entonces Abigail tomó luego 200 panes, dos cuernos de dos cueros de vino Cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado Cien racimos de uvas, pasas y 200 panes de higos secos Y lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os guiaré luego. Y nada declaró a su marido Naval. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sino que nada le haya, sin que la, sin que nada le haya faltado, de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios y a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no, no he de dejar con vida ni un varón, y el 23, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y prostrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, vamos a dejarlo ahí por un momento, vemos aquí una mujer, necesitamos narrar la historia porque la historia es larga, resulta que este naval era la esposa de esta mujer que se llama Abigail, naval quiere decir insensato, un hombre que no entiende razones, eso es lo que significa naval, pues este hombre era rico, tenía, muchos, tenía muchas ovejas, tenía mucho ganado y, y resulta que en el desierto tenía él su, su ganado y tenía sus siervos que cuidaban sus ovejas y todo su ganado, entonces en tiempo atrás, antes de que esto sucediera, David estaba en el desierto eh, con su ejército y él cuidaba que a los siervos de este hombre Naval no les faltara nada, que los enemigos no vinieran a robarlos, porque estaban los filisteos que eran los enemigos del pueblo de Israel. Y David y sus hombres cuidaban de esta gente de que nada les pasara. Entonces era como que Naval estaba en deuda con David, pero claro David no le estaba cobrando el trabajo de cuidar de sus rebaños y de su gente, pero llegó el momento donde David necesitaba de un servicio de él, necesitaba que Naval le volviera los favores que él le había hecho en el tiempo pasado y dijo bueno, eh, mandó a, a unos de sus siervos David a que le dijeran a este hombre Naval que si les, les daba comida porque estaban en el desierto y no tenían que comer y estaban como 600 hombres con David y necesitaban alimentos, y David pensaba que este hombre no se iba a negar porque ya este hombre estaba en deuda con David por los sabores que David le había hecho en el pasado. Y resulta que cuando llegaron los siervos de David a Nabal, Naval se negó. Dice, ¿quién es David para yo darle alimentos? Dice, yo no le voy a dar de mi, de, 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 de mi comida a ese hombre. Y empezó a hablar mal de David. Pero Abigail, la esposa de este hombre, no estaba en esa hora cuando llegaron los siervos de David a hablar con Nabal. Entonces, se regresaron para atrás sin decirle nada a Naval. simplemente le dijeron a David, ¿sabes qué? El hombre se negó a hacerte el favor y David se enojó. Dijo David, bueno, estas fueron las palabras que él dijo. Dice, no va a quedar una persona con vida de los siervos de Nabal, solamente porque un hombre se negó. Entonces, iba a matar a todos sus siervos, a toda su gente y todo, todos sus familiares iban a morir. Porque David eh, se molestó mucho porque no le quiso hacer el favor. Y ya iba de camino David con su ejército para matar a este naval y a todo lo que tenía. Y aquí fue cuando Abigail, porque alguien le fue a decir a Abigail, ¿sabes qué? Esto sucedió, vinieron hombres de David a pedirle un favor a tu esposo y como él es, es, es terco, es, es este, insensato, no hizo caso, dice, y va a venir a acabar con todo, va a venir a, a matar la, toda su gente. Y ahí fue cuando Abigail se se puso y, y llevó todo esto, este cargamento de alimentos en asnos sin que lo supiera su esposo para calmar a David, para calmar la ira de David y aquí donde llegó se encontró con David antes que viniera a acabar con su esposo y con toda su gente. Entonces aquí Abigail fue donde se postró cuando lo encontró a David y ahí David este, se da cuenta pues que, que lo que él iba a hacer, Dios puso a esta mujer de por medio para que no hiciera mal. Pero ahora vamos ahora al versículo 32 y 33. Porque la historia es larga, pero más o menos la estoy narrando. En el versículo 32 y 33, aquí ya es cuando ya David habla con, habla con la mujer. Dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Dice, y bendito sea tu, tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Gracias. Vemos aquí que el, el rey David pone en alto, a, pone en alto a, a Abigail. El rey David pone en alto a Abigail, ¿por qué? Porque Dios estorbó usando a Abigail para que no, fuera a derramar sangre inocente, entonces esta es una decisión de una mujer que sabe bien que está peligrando su marido y toda la gente y, hace, y hizo lo que hizo para que la ira de David se, se apaciguara y David se da cuenta, David se da cuenta que en realidad fue Dios usando a esa mujer de lo contrario, él iba a matar gente que en realidad era inocente, sino que él se iba a dejar llevar por la ira. Acuérdense, acuérdense que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también cometió errores. El rey David cometió muchos errores. Y con todo eso, Dios le perdonó los errores, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios a cada uno de nosotros, que somos temerosos de Dios, Dios nos ama a todos, pero a veces cometemos errores también nosotros. Y no por un error que cometemos, ya Dios eh, nos ha desechado. No, cuando nosotros reconocemos que cometemos errores, nos arrepentimos y Dios nos perdona. Y volvemos a hacer como si nada hubiera sucedido. Pero hace falta que uno reconozca, cometió un error. Por eso aquí David dijo, bendito, bendito Dios y bendita tú, que Dios te puso en mi camino para no derramar sangre inocente. De lo contrario, iba a ser como un criminal. Y a Dios no le iba a agradar lo que él iba a hacer porque él iba a matar gente inocente solamente porque tenía ira, tenía mucho enojo y quería vengarse de lo que este naval que en realidad no le quiso hacer el favor. Entonces aquí vemos una mujer temerosa de Dios haciendo algo que agradó a Dios y por eso se escribió esta historia de una mujer que supo hacer las cosas para que un hombre no muriera. Y como quiera después murió el hombre porque Dios le quitó la vida. Más adelante, si usted sigue leyendo, la mujer le dice a su esposo, esto sucedió y, él, y David te iba a matar, pero yo intervine y a los cuantos días murió. O sea que no se escapó como quiera de la muerte, pero eh, la mujer hizo su parte, su esposa hizo su parte y después vino a ser esposa de David también, esta Abigail porque quedó viuda. Vemos aquí entonces esta, esta mujer que hizo historia, temerosa de Dios. Después tuvo hijos también, creo creo en, eh, tuvo hijos, no recuerdo eh, si Salomón fue el hijo de ella o creo que tuvo más hijos con David. Bueno, estamos hablando de mujeres que algunas fueron madres, otras eh, hicieron historia en la Biblia y de ellas aprendemos todos. Vamos ahora a 1 Samuel capítulo 1 versículos del 9 al 11. Aquí vamos a, a ver a Ana, todos conocemos a Ana en la Biblia, era la mamá de Samuel. Samuel fue el primer sacerdote eh, después de la descendencia de, de Leví. Fue el primer sacerdote que fue sacerdote y fue también juez en Israel. Y este niño fue dedicado a Dios, fue un niño especial porque en realidad eh, su mamá no podía tener hijos. Pero como se lo, pidió, se lo pidió a Dios, Dios le concibió, lo hizo que, le hizo que concibiera hijo. Entonces vamos a, a leer. Y se levantó a Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dinares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Vemos aquí a esta mujer, la historia es larga también, pero estamos solamente por encimita. Por encimita. Ana era una mujer que quería tener un hijo, quería ser madre. Pero ella tenía una rival que se llamaba Penina. Esta rival era también esposa de su, de su marido. Entonces, este hombre tenía dos mujeres, una tenía hijos y Ana no tenía hijos. Y ella anhelaba un hijo. Cuando iban al templo a ofrecer sacrificios, los sacrificios eran animales que iban y sacrificaban y de esos animales que le sacrificaban a Dios, de allí también comían ellos de ahí que también comía la familia, entonces su marido iba cada año a ofrecer sacrificios al templo y dice que de lo mejor le daba a, a Ana que amaba mucho a Ana, dice pero ella no le daba hijos, pero con todo y eso él la amaba mucho y la otra que sí le daba hijos, dice que la irritaba porque la otra no podía tener hijos y ella sí, entonces Ana estaba muy afligida porque no podía tener hijos, anhelaba tener hijos yo no sé cómo se sintará una, una, una mujer cuando no, cuando no puede concebir hijos, me imagino que es algo, eh, es algo difícil porque me imagino que queriendo ser madre y no pueden concibir, yo pienso que es algo triste y yo creo que las madres pues, han, de, han de estar de acuerdo con, con esto. Y así estaba Ana, anhelaba tener hijos y no podía, y por eso estaba ahí en el templo en, esta, en, este, en estos versículos, estaba pidiéndole a Dios, porque Elí pensaba que estaba ebria. Elí la estaba juzgando, pensaba que ella estaba ebria ahí en frente del altar, porque dice que ella estaba ahí llorando, sollozando, pero no salían palabras. Y como no salían palabras, pensaba que solamente estaba llorando de ebria. Y cuando la juzgó, le dijo, deja de, dije, de tu vino ya y levántate. Dijo ella, no, Señor si sí, yo estoy afligida porque yo quiero tener hijos y, y Dios no me ha dado hijos y le estoy pidiendo un hijo a Dios para dedicárselo todos los días de su vida y por eso dice aquí que no le va a pasar navaja sobre su cabeza en otras palabras no se le va a cortar el cabello por eso se dice que, que Samuel era de cabellera larga porque era una promesa de su madre que no se le cortara el cabello hay veces que también las madres pues prometen no cortarles el cabello a sus niños hasta que ya llega una edad no sé si es por este versículo verdad que a lo mejor lo toman muy en serio yo tenía un hermanito que no le cortaban el cabello mi mamá no se lo cortaba era muy bonito el niñito yo recuerdo lo llegué a conocer chiquito era güerito y tenía rizadito el cabello lo que pasa es que cuando las las mujeres la miraban con su niña o pensaban que era niña dice qué bonita está tu niña, mira déjame verla, no es que no es niña, es un niño. Entonces se confundían porque sí tiene el pelo larguito y bien, bien rizadito. Entonces hay mujeres que hacen eso, verdad de que les dejan crecer el cabello porque a lo mejor eh, conocen esta historia, pero ella se lo dedicó a Dios con el propósito de que le sirviera a Dios todos los días de su vida y dice que después de que lo destetó, lo llevó al templo y en el templo estuvo Samuel, desde que era niño, hasta que llegó a ser sacerdote y juez de todo Israel. Y, y se, se escribió dos libros, primera y segunda de Samuel, en, 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 su, en su honor, pues en, o sea que hablando de él, de su vida, y de todo lo que pasó, lo que él hizo en su vida, en el trabajo para Dios. Entonces vemos aquí una mujer con deseos de tener un bebé, y Dios se lo concedió. Dios se lo concedió. Hay mujeres que se les ha dicho que no van a tener hijos, los doctores dicen, no puedes tener hijos, pero para Dios no hay nada imposible. Cuando le piden a Dios, así como esta mujer, Dios les puede hacer que conciban hijos, aunque los doctores digan, es imposible, para Dios no hay nada imposible. Así es que en esta historia lo que podemos entender es que hay mujeres que se sí han concibido cuando es imposible y esta Ana fue una de ellas que concibió y concibió a Samuel. Bonita historia para que las madres que no pueden tener hijos eh, le pidan a Dios que les permita concebir. Muchas de las veces Dios no lo permite por alguna razón, pero en este caso esta mujer fue escuchada su voz, fue escuchado su ruego y Dios le concibió porque ella dijo se lo voy a dedicar a Dios todos los días de su vida y así lo hizo, se lo fue y lo dejó al templo y ahí estuvo Samuel desde pequeñito, hasta que se hizo viejo y hasta que murió, le sirvió a Dios. Vemos pues esta historia tan bonita, hablando de una madre ejemplar, donde le pide a Dios y Dios la escucha. Vamos a Proverbios capítulo 31, versículos del 10 al 31, para, para hablar de la mujer virtuosa, es una… Es una Digamos, es, un, es algo que se escribió hablando de una mujer virtuosa que dice que es difícil encontrarla. Y vamos a darnos cuenta que esta mujer virtuosa que habla este capítulo tiene muchas cualidades, tiene muchas virtudes, pero hay mujeres en el mundo que tienen virtudes también, así como esta mujer. Alguien dijo una vez que no había una mujer como dice este Proverbios, este capítulo 31, que no hay mujer en el mundo, porque habla en realidad, es una mujer bien esforzada, pero las mujeres tienen sus virtudes, no tendrán todas las virtudes que dice este Proverbios, no tendrán todas las virtudes, pero tienen algunas, entonces son virtuosas también, cuando las mujeres tienen algo de virtud, son virtuosas, Ruth era una mujer virtuosa, voz de, de, del, del que vino a ser su esposo, que estuvimos hablando el miércoles, le dijo en una ocasión tú eres una mujer virtuosa, era una mujer trabajadora que amaba a su suegra, eh, trabajaba desde la mañana hasta la tarde, no paraba y era bien, era bien humilde, bien mansa y llegó a ser mujer virtuosa, de ahí viene la descendencia de David también. Entonces si hay mujeres virtuosas en la tierra, aquí hay mujeres virtuosas, aquí en esta casa, ¿Cómo nos damos cuenta que son mujeres virtuosas, porque hacen muchas cosas para Dios, porque tienen cosas que otras mujeres allá afuera no tienen, que una mujer común y corriente allá afuera en el mundo, eh, no tiene las cosas que tienen las mujeres de Dios, que son virtuosas. Hay cosas que en realidad uno se admira, y yo podía hablar mucho de mi esposa, pero no la, no quiero hablar cosas de ella, porque después, eh, después algo pasa que puedo tener problemas. Pero yo puedo hablar muchas cosas de ella, pero no lo voy a hacer. Hablando de las virtudes, anoche estuvo, bueno siempre quiero, aunque no quiera, estuvo ahí ocupada toda la noche y hasta amaneció todo el día también. Pero hay mucho que yo puedo hablar de ella, de que es una mujer virtuosa. Para mí, mi esposa es una mujer virtuosa porque eh, digo, yo no sé cómo tú tienes paciencia para hacer tantas cosas y yo apenas este, lleg llego de trabajar y yo lo que quiero es descansar, ya no quiero hacer nada más, pero ella no para, ella siempre está haciendo algo, siempre está haciendo algo, no sé de dónde le salen tantas ideas y yo digo que es una mujer virtuosa y yo creo que ustedes también, mujeres que están aquí, sus esposos también yo creo que saben que sus esposas tienen virtudes, que no cualquier mujer las tiene, es por eso que usted la escogió, por eso usted se casó con ella, porque usted se dio cuenta, y dice, esta es la esposa que yo quiero, esta es la esposa que, que, que yo voy a ser feliz con ella. Y no son 100% eh, digamos positivas, ¿verdad? Pero tienen cosas que uno puede decir, esto me agrada y esto es bonito, y esto es bonito, y esto es bonito, y, y podemos calificarlas como mujeres virtuosas. Vamos a leer para que usted se vea que allí en, esas, en esta mujer virtuosa hay mujeres que están entre nosotros que tienen estas virtudes y, y califican para mujer virtuosa. Vamos a leer, eh, en realidad todo desde el versículo 10. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es una pregunta. ¿Quién hallará una mujer virtuosa? Dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Dice que su estima pasa largamente, en otras palabras, la estima de una mujer virtuosa es mejor que tener joyas que en realidad son preciosas, pero una mujer virtuosa sobrepasa a las joyas que mucha gente carga en, en, en el cuello. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Esta mujer virtuosa es una mujer al cual su marido eh, le confía todo, sabe que no va a hacer cosas indebidas y el corazón del marido está, está confiado en ella, no es un marido celoso, no es un marido que, que está temiendo que algo vaya a suceder con su esposa porque su corazón del marido confía en ella. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Esta mujer es una mujer que busca siempre trabajar, para ganar y ayudar al marido, que a lo mejor también trabaja. Entonces, no carece de ganancias, porque siempre está buscando de qué manera aportar para la casa. Yo he conocido mujeres que tienen mucho, mucho que hacer en la casa, tienen hijos, los atienden y todavía hacen otro negocio por fuera. Todavía hacen algún negocio que dicen, bueno, voy, mientras, mientras este, tengo yo tiempo voy a hacer este negocio o venden cosas o venden cosas que, que les ayudan, ¿verdad? Para, para, el, para el hogar, para el esposo que pues, trabaja duro. Entonces, son mujeres virtuosas cuando después de que atienden a la familia, atienden a los hijos, todavía tienen un negocio aparte, atienden algo, venden cosas, eh, qué sé yo, eh, perfumes o cosas que la mujer usa, que saben que les va a dar ganancias. Pues esa es una mujer virtuosa que no está tenida, que el marido la va a mantener, no, pues tú te casaste conmigo, ahora me mantienes, a ver cómo te las vas a arreglar, pero yo necesito zapatos, yo necesito ropa, yo necesito que me saques a pasear y si no haces eso, en realidad no sirves, esa no es una mujer virtuosa, porque ¿qué, qué mujer va a querer estar, qué hombre va a querer estar con una mujer así, que le está exigiendo, pero cuando la mujer dice, bueno, mi esposo trabaja duro, mi esposo mantiene el hogar, pero yo también quiero ayudar, yo creo que yo puedo hacer algo que también pueda ayudar a mi esposo. Esa es una mujer virtuosa. Dice que no carecerá de ganancias, de, de ganancias perdón, no, y, no, y no carecerá de ganancias. De tal manera que va a ayudar al marido en el hogar, en las finanzas, porque tiene la sabiduría que Dios le ha dado para hacer negocios. Hay mujeres que tienen sabiduría para hacer negocios. Dios las guía, Dios las, 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 las ilumina, las usa para hacer negocios y y, y aportan al, al hogar también después de que ya tienen el que hacer de los hijos y de cuidar la casa de limpiar la casa, pues esa es una mujer virtuosa y yo sé que las hay y yo sé que aquí también las hay aquí en la iglesia el versículo que sigue, dice le da a ella bien y no mal todos los días de su vida, ¿a quién? al marido esta mujer virtuosa le da bien y no mal, en otras palabras trata bien al marido lo trata bien, lo, lo aprecia y nunca le desea el mal Al marido, antes ora por el marido En sus oraciones siempre está el marido Cada que ora, ora por el marido Porque el marido es parte de su cuerpo Parte de su carne Dice que cuando nos unimos en matrimonio Somos una sola carne Entonces la mujer siempre va a estar orando por el marido Porque es su propia carne Entonces le da a ella bien y no mal Todos los días de su vida Hasta que la muerte lo separe Siempre va a estar orando por su marido y siempre va a estar viendo por su marido, la mujer, la esposa. Dice, busca lana y lino, con voluntad trabaja con sus manos. Esta mujer es voluntariamente trabaja, no tiene que el marido decirle, vete a, a que me ayudes a, con las finanzas. Ella voluntariamente trabaja porque sabe que necesita aportar para el hogar. Voluntariamente ella dice, ¿sabes qué? Yo quiero ayudarte, yo quiero trabajar en algo yo quiero colaborar con las finanzas y voluntariamente ella dice yo quiero trabajar, voy a buscar un trabajo voluntariamente, sin que el marido le diga necesitamos más ayuda, ¿por qué? porque ella es sabia, es virtuosa, es mujer virtuosa el 14 es como nave de mercader trae su pan de lejos, el 15 se levanta aún de noche y da de comer a su familia y ración a sus criadas, aquí si tienen criadas en la casa, aún le dan de comer a sus propias criadas, es como una madre para las criadas también, pero dice que a la familia dice se levanta de noche a atender a la familia, yo sé que hay mujeres que si los niños piden de comer en la, en, la mañana, en, perdón, en, la, en la noche, se levantan a darles de comer, yo creo que si su hijo le dice mami tengo hambre, yo le aseguro que la mamá se va a levantar a darle de comer, y el esposo no se va a levantar porque dice, aguántate esta mañana. Pero la mamá sí le va a dar, porque es una mujer virtuosa, porque sabe que tiene que tener cuidado de ese niño. Yo recuerdo cuando teníamos nuestras hijas pequeñas, y yo decía, levántate tú, yo estoy cansado. Casi siempre la esposa es la que se levanta, por lo natural. En vez en cuando el esposo también se levanta. Yo sé que hay esposos que también se levantan a ayudar a la esposa pero la esposa no se va a tener al marido. Si dice el marido, ¿sabes qué, levántate tú? Ella se va a levantar si el marido no, no quiere levantarse. ¿Por qué? Porque esa mujer sabe que tiene un cuidado, sabe que tiene una responsabilidad y las mujeres tienen, son tan sensibles que escuchan primero cuando el niño está despierto, más que, el, más que el esposo. Tienen el oído bien sensible para saber cuando el niño ya se despertó, la niña ya se despertó. y ¿Por qué? Porque están tienen, tienen eso lo tienen de Dios tienen sensores que Dios les ha dado que los hombres no lo tenemos a la vez que yo me duermo ya hasta mañana pero la mujer no, la mujer está escuchando cualquier ruido si si tiene un niño chiquito cualquier ruido que escucha ya se va a levantar a ver qué quiere el niño a ver qué necesita, pues esa es una mujer virtuosa porque tiene esto que, que en realidad viene de Dios son bien sensibles. El 16. Considera la heredad y la compra y planta viñas del fruto de sus manos. Dice que si hay algo que se está vendiendo y ella sabe, y ella, y ella sabe que es una buena compra, va y la compra. Cuando dice esto es, un, esto es una compra, vamos a comprar este negocio, vamos a comprar este terreno. ¿Por qué? Porque tiene sabiduría. Dice ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Es una mujer que siempre está activa. Nunca dice, estoy cansada, ya no puedo más. Ay, arréglate, tú como puedas, haz tú de comer si quieres, yo no quiero cocinar hoy. No, aunque esté cansada, se levanta a cocinar. Aunque esté cansada y que ya no pueda más, se levanta allí, hacerle de comer a la familia, al marido. ¿Por qué? Porque Dios le da las fuerzas. Porque es una mujer virtuosa. Ciñe de fuerza sus lomos. Dice, y esfuerza sus brazos. ¿Por qué? Porque se siente responsable de atender una familia. Ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Esta mujer virtuosa puede trabajar de, de día y de noche también. Como le digo, a veces que mi esposa está a altas horas de la madrugada haciendo cosas. Cuando hay algo especial para la iglesia o algún evento, esa mujer no duerme, se despierta en la madrugada y todavía se levanta a hacer, a, seguir, a continuar haciendo lo que está haciendo. Por eso yo digo que ella es una mujer virtuosa, porque digo, yo no puedo hacer eso. Yo digo, ¿para qué, hago ¿Para qué hacer esas cosas? Pero ellas en todo piensan. Cualquier evento especial, las mujeres son las que salen al frente. Para hoy, el día de, de hoy, son las mujeres las que hacen esto, las que hacen todo lo que hacen, como Marlene y mi esposa y las demás hermanas. Porque los varones no tenemos eso, hermano. Los varones no tenemos eso porque eso ya viene de Dios en ellas. Esos detalles que ellas hacen, cualquier celebración que ellas hacen, los arreglos y todo, eso viene de… ¿Usted cree que yo voy a arreglar un ramo de flores? No, yo no sé arreglar un ramo de flores, pero ellas sí saben. Yo no sé, no sé, no sé ni envolver un regalo, imagínense. Pero ellas sí saben, entonces son mujeres virtuosas que necesitamos en la iglesia mujeres así. Porque todo lo que hacen, lo hacen con amor lo hacen porque en realidad Dios se los pone para que lo hagan y todos somos bendecidos por, por, por esas mujeres virtuosas, porque hace falta mujeres así en este mundo que tengan estos detalles que tengan ese carácter de mujeres de Dios que piensen en los demás una mujer, una mujer que hace estas cosas no piensa en ella, piensa en los demás en un evento especial lo que hacen es pensando en los demás en las demás personas ¿Qué podemos hacer en este evento? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos inventar para que esto se vea bien? Son ellas porque en realidad tienen virtud que viene de Dios. Dios les ha dado esos, esas habilidades. Entonces nosotros solamente las apoyamos con lo que podamos. Pero en realidad ellas tienen mucho que aportar porque tienen ese don. Tienen dones que nosotros no tenemos y son mujeres virtuosas que sí las hay y están en las iglesias también. Sigue versículo 19, dice aplica su mano al uso y sus manos, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, está trabajando siempre, dice el 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, cuando ve personas que necesitan a lo mejor un bocado de pan ellas les dan. Están pensando siempre en los hambrientos, en los que pasan necesidades. Entonces dicen, si yo puedo dar, yo voy a dar. Hay, hay, hay este. me cuenta mi esposa que mi suegra, ahí en su, en México, cuando estaba allá, en, cuando estaban en México, ahora están acá en Estados Unidos, pero siempre tenía gente del rancho en su casa. Y yo sé que así era. Siempre había gente del rancho porque en aquel tiempo era bien difícil llegar a la ciudad por los caminos. Entonces lo que hacían las, la gente del rancho donde ellos son, llegaban a la casa de, de la mamá de mi esposa, sabían que ella siempre los iba a recibir y allí iban a tener sus bebés, allí duraban días hasta que se aliviaban y hasta que ya las, les daban de alta, se iban para sus casas, pero allí parecía un sanatorio en la casa de, de, de la mamá de mi esposa y ella me cuenta, yo lo creo que así era, porque después le mandaban una, un, un costal de maíz, un costal de frijol… Le mandaban lo que ellos cosechaban de agradecimiento, porque ella siempre tenía las puertas abiertas. Era una mujer virtuosa, porque siempre ayudaba al necesitado, siempre les abrió las puertas al que venía necesitado y, y ahí se quedaban a dormir a veces. Pues esas son las mujeres, mujeres que habla este proverbio, mujeres virtuosas, que dan a un alambriento al necesitado, siempre les tienden la mano, siempre tienen para dar. Y nunca, dice mi esposa, nunca nos faltó un taco en la casa. Nunca nos faltó comida, porque mi mamá siempre daba y siempre recibía. Daba y siempre recibía. Y es cosas de Dios. Cuando tú das, Dios te da para atrás. Cuando tú le das al pobre necesitado, Dios también te bendice para que tengas y tengas también en abundancia para ti. Eso es mujer virtuosa. Dice el otro versículo, el 20, dice, alarga su mano, al dice el 21. No tiene temor de la nieve, por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas nobles, dobles. Esta mujer virtuosa siempre está viendo por el cuidado de sus hijos, siempre está viendo que sus hijos estén protegidos. Si es tiempo de frío, siempre los tiene protegidos con ropas apropiadas para el frío, porque sabe que sus hijos necesitan estar bien protegidos por el mal tiempo y ella siempre tiene cuidado de que su familia esté bien protegida, eh, en este caso del frío. Por eso dice que su familia está, eh, dice que no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles. En otras palabras, no pasa fríos cuando viene el invierno porque tiene cuidado de que siempre estén bien abrigados. El 22. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Es una mujer que siempre anda bien. Vestida bien elegante porque como tiene la oportunidad se viste ella también, viste a sus hijos bien y ella también se sabe vestir. Porque hay mujeres que pueden decir, bueno como yo me sacrifico, sacrifico tanto por mi familia, a mí no me importa andar como yo ande y con que mis hijos estén bien. Pero entonces, ¿cuál es el testimonio? Entonces la mujer virtuosa eh, atiende bien a su familia, tiene bien vestidos a sus hijos, pero ella también se sabe vestir de tal manera que no es una fodonga, porque si no imagínate, si mira los hijos como los tiene y ella se ve bien, entonces es una mujer virtuosa que piensa en, en sus hijos, pero también piensa en ella, ¿cómo puedo yo ver bien para no ser criticada? Entonces hay que pensar en todo, porque uno puede decir bueno, con tal de que mis hijos estén bien, aunque yo ande como, como si nada, no, es que, es que los hijos representan lo que es uno, Nuestros hijos nos van a… nosotros representamos a nuestros hijos, entonces como somos nosotros, así van a ser nuestros hijos. Entonces uno siempre trata de que sus hijos anden tan siquiera a nivel de uno para que se vea bien la familia, que todo tiene que ir en armonía. Pues así es esta mujer, ¿verdad? Ella también se sabe vestir, además de que tiene bien vestidos a sus hijos. Sigue diciendo el otro versículo, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Por qué? Porque tiene una mujer virtuosa, tiene una mujer que lo sabe a lo mejor hasta vestir. Cuando este hombre se, se para enfrente de las demás personas, anda bien elegante, bien vestido, porque tiene una esposa que tiene el cuidado, tiene cuidado a, para que se, rep se represente bien, que esté bien representable. Porque imagínate que las mujeres, yo he visto mujeres que andan bien arregladas, pero el marido anda con unos harapos ahí, entonces se ve mal, ¿por qué? porque la van a criticar, mira ella, ella anda ahí bien al tiro y su esposo mira que no tiene ni siquiera para vestirse porque ella, ella se lo quita todo, eso es lo que van a pensar, como ella ella, ella se viste bien porque no, deja, no le da al marido para que él también se vista bien, entonces ese mal testimonio, entonces el marido dice que también se ve bien delante de los hombres, ¿por qué? porque la mujer tiene cuidado de que su marido también se vista bien, Así es que todo tiene que armonizar, hermano. Los hijos, la esposa y el esposo. Todos tienen que armonizar. Porque de lo contrario, nos van a criticar. Dice, ellos bien vestidos y los niños, mira cómo andan ahí los pobres. Ellos solamente piensan en ellos, sino en sus hijos. Entonces, uno tiene que pensar en los hijos uno también, los hijos también. A veces nuestros hijos no quieren vestirse porque no quieren. Yo a veces les digo a mis hijas, vamos a la tienda a comprar y no compran nada. Digo, pues después pues, no van a criticar porque yo me he visto yo... Rápido encuentro lo que busco y ellas no encuentran. Pues son diferentes. Yo rápido encuentro lo que necesito y ya. Pero las mujeres lo piensan mucho. Y a veces no andan como uno porque en porque realidad no quieren. Pero de que las llevamos a, los, a las tiendas, digo, porque después ando, por ahí anda una hija que no se viste bien, pero ahí la estamos, mi esposa principalmente. Y cómprate ropa. Yo te le cómprate ropa. Yo le doy dinero, cómprate ropa. Ahí tiene el dinero, no lo no compra así le gustan andar, pero no es culpa de nosotros, sino porque ellas quieren andar así, así es que a veces también la culpa es de los hijos, que no se quieren someter, que no quieren hacer caso, pero no es que uno no, no piense en ellos, pero hay otros que sí, piensan solamente en ellos y no en los hijos, pues esta mujer virtuosa piensa en ella, piensa en su marido, piensa en sus hijos, piensa en todo para que todo esté bien armonizado, que toda la familia sea una familia armoniosa. Vamos a seguir porque nos falta todavía un poquito más. Dice, hace telas y vende y da cintas al mercader. Sigue diciendo. Dice, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir. En otras palabras, es una mujer que no le teme a nada. No le teme a, 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 los, a, a cuando viene el, el mal tiempo. No le teme a cuando hay escasez. ¿Por qué? Porque esa mujer sabe ganarse la vida. Esa mujer sabe cómo salir adelante. Por eso dice que se ríe de lo porvenir. Cuando dice, no, pues todo va a colapsar, que no va a haber trabajo, que se va a acabar el trabajo, que va a haber escasez. Esta mujer se ríe porque está confiada en Dios. Confía en Dios y sabe que no le va a faltar nada porque es una mujer virtuosa. Dice, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir, el 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su boca. Es una mujer que sabe hablar bien, sabe hablar lo que Dios Quiere que habla. Es una mujer temerosa de Dios, que sabe conducirse con sus palabras. El versículo 27. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. En otras palabras, ella aporta en su casa, aporta en, 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 en las finanzas. Por eso ella puede comer de lo que ella pueda comer, porque en realidad no come en balde el pan. No está tenida que el marido la va a mantener siempre, sino que ella también aporta para que ella también, cuando ella come, en realidad... Es, es de ella misma también, de lo que ella también gana, de sus ganancias. Dice el otro versículo, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Espero que aquí las madres les hayan dicho a sus hijos, madre, feliz día de las madres. Eso es llamarlas también bienaventuradas. Espero que sus hijos las hayan felicitado en este día a las madres. Y si no, pues todavía es este tiempo, todavía no se acaba el día. Dígale, madre, Feliz Día de las Madres. Eres bienaventurada porque no paras, porque no descansas, porque piensas en mí, aunque me regañas, aunque me maltratas, a veces que pienso que me maltratas, pero realidad es por mi bien. Eres una mujer virtuosa, eres una madre virtuosa. Alábenla. Dice ahí que, que aún su, su, su marido la alaba. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Le dice, eres una mujer que en realidad me admiro de ti, me admiro cómo eres, eres bienaventurada, eres virtuosa. Dice el otro versículo, dice muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas y el versículo clave, engañosa es la gracia y van a la hermosura la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, engañosa es la gracia porque muchas de las veces la gente pone la mirada en una mujer hermosa pero dice que es engañosa la gracia, cuando concursan en la belleza que mis universo cuando escogen a una mujer la más hermosa de todo el mundo, todas las naciones escogen a una mujer, a una muchacha, joven, con un bonito cuerpo y un hermoso semblante y todo el mundo dice esta mujer es la más hermosa y esta es la que se gana el premio y todo el mundo todo el mundo la alaba porque es la más hermosa, pero es engañosa la gracia, aunque se vea bien, aunque se vea que es muy hermosa, todo su cuerpo y todo su físico es hermoso, pero cómo está el corazón. Lo que importa es el corazón, porque hay mujeres que no están así de hermosas y tienen un corazón muy bonito que las hace ver hermosas, porque lo que está por dentro se reluce por fuera. Por eso ese versículo dice, engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Aquella mujer que teme a Dios, aquella mujer que ama a Dios, esa es la que es alabada. No aquella que es hermosa por fuera, pero por dentro está, está fea por dentro. Por lo que hace, por lo que piensa, por lo que actúa. Lo que importa es el corazón. ¿Cómo está el corazón de esa mujer? Eso es lo que importa para Dios. El 31. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Los mismos hechos de la mujer la van a lavar, Lo que ella hace... Eso mismo la va a alabar. ¿Por qué? Porque sus hechos dicen quién es esa persona. Los hechos dicen quién es, los frutos dicen quién es la persona. Lo que hace, eso es lo que cuenta. Porque engañóse la gracia y van a dar hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, esa será bendecida. Vamos a ir terminando ya. Vamos ahora a ir a 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10. Vamos a poner otra vez el video que estuvimos viendo porque no terminó, me, esa fue la nota que me trajeron. Así es que ahorita que terminemos vamos a volverlo a poner porque digo que hay algunas algo que no salió y yo pensé que había terminado, así es que yo tomé la parte antes de que terminara. Vamos a terminar el, men, el mensaje ya para así dar un, uh, tiempo al video. Primera Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropas decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Dice que está, está hablando de las mujeres de la iglesia, dice que no tienen que vestirse muy elegantes, dice que la mujer o Se atavíe no de ropa decorosa, no de ropa muy costosa, no de ropa que, que resalte mucho, sino con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oros, ni perlas, ni vestidos lujosos. Yo creo que aquí no hay una mujer que traiga una perla por ahí, ¿verdad? Las perlas solamente las usan la, la gente millonaria. Pero si usted tiene una perla, no venga a lucirla aquí, hermano, porque entonces está violando ese versículo. Hay veces que a lo mejor les, hay unos que les gusta el oro, pero en realidad dice aquí que no tienen que venir a la iglesia a lucir todo lo que, lo que tienen solamente para verse bien. Porque aquí lo que está hablando de que hay mujeres que a lo mejor llegan a las iglesias para lucir lo que tienen, pero es para hacer caer a otros es para que, ser, para, para que otras las critiquen, porque imagínense que una persona que no tiene, que apenas tiene para vestirse y llega a la iglesia y hay personas que tienen oro, tienen alhajas, tienen, tienen perlas, se va a sentir mal la otra, la otra mujer que no tiene para vestirse, que malmente se compró un vestido, que malmente se trae, traen los mismos zapatos, pero cuando vienen a un lugar así como este y ven una mujer así, todos los ojos van a estar puestos en esa mujer. Nada más imagínense aquí una mujer con alhajas desde la cabeza hasta el, hasta lo, todo el mundo, se la va a quedar viendo va a decir, ¿y esa señora quién será? Los hombres y las mujeres, todos, no solamente los hombres, sino las mujeres también, porque van a decir, ¿y esa qué se cree? ¿Y qué se cree mucho? Entonces va eso es crítica para, para las personas, no es de bendición. Por eso dice que la mujer se vista con modestia, que se vista normalmente, que no sobresalga de todas las demás, sino que modestamente se tiene que vestir para no hacer caer en tentación a las personas, ni al murmurar, ni, ni en nada, ni físicamente, ni verbalmente, porque eso en realidad no es de bendición. Entonces, la mujer vistosa es una mujer que se sabe vestir y que no da a la crítica, no da a la murmuración, esa es una mujer virtuosa, nadie la va a criticar porque ande exageradamente, claro que la mujer se debe de arreglar bien, porque ese es, ese, ese es el estilo de la mujer, de arreglarse bien, pero hay cosas que sobrepasan los límites, y cuando ya sobrepasan los límites entonces ya se exagera y ya entonces se ve mal por eso hay que saberse vestir yo creo que el Espíritu Santo le, 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 le enseña a uno cómo debe de uno de vestirse tanto los hombres como las mujeres así es que aquí estamos hablando de las mujeres para alguna nos tocará a los hombres pero por lo pronto pues aquí dice verdad lo que, lo que es cómo debe de andar una mujer no andar sobrepasada en lo que eh, en lo que es el vestir en lo que es el arreglo Vamos ahora a 1 Timoteo, no ya lo dijimos, a 1 Pedro capítulo 3, versículo del 3 al 7, ahí vamos a terminar. 1 Pedro capítulo 3, versículo del 3 al 7, también habla de, de cómo debe de andar la mujer. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Acuérdense que este es Pedro, en el otro era Pablo. Pablo le escribe a Timoteo, pero aquí en esta carta está escribiendo el apóstol Pedro y los dos coinciden, si se da cuenta los dos coinciden en lo mismo. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y el siete, vosotros maridos, igualmente, aquí habla de nosotros, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ese versículo es para nosotros. Si usted dice, no, pues solamente el mensaje fue para las mujeres, pues este versículo es para nosotros también. Para que nosotros sepamos nosotros vivir sabiamente con nuestra, con la esposa, con las mujeres, con la mujer que usted tiene. Dice que vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como herederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nosotros A lo que nos toca a nosotros, los maridos, los esposos, es tratarlas bien es amarlas y tratarlas bien como un vaso frágil, porque la mujer es bien sensible. La mujer bien fácilmente se puede ofender. Cualquier cosa que uno dice incorrecta ya la, ya la puede uno ofender. Cualquier gesto que hagamos nosotros ya la podemos ofender. Entonces tenemos que ser sabios para vivir con ella, que ella esté contenta a nuestro lado. Y esto se va aprendiendo con el tiempo Los que están recién casados Batallan porque no conocen a la mujer Y nunca la van a conocer Pero poco a poquito Usted va sabiendo cómo tratarla Poco a poquito dice A mi esposa no le gusta esto A mi esposa no le gusta esto otro A mi, mi esposa le gusta así y así Y así vamos nosotros Tratando de, de vivir bien con la, con, la, con la esposa Entonces nosotros también De nosotros depende también un buen matrimonio Porque si nosotros tratamos bien a la esposa ella va a estar contenta y ella se va a portar bien también, entonces el papel es para los dos, ellas en saberse vestir, en saberse arreglar, en, saber, en saberse comportar y nosotros en tratarlas bien porque ellas son parte de nuestra vida, son parte de nuestro cuerpo, ellos son nuestra otra mitad, entonces usted no quiere nada malo para su esposa, usted quiere lo mejor para ella, pues hay que tratarlas bien porque se lo merecen y en el día de las madres, si es madre su esposa, pues también atiéndala, y sus hijos también, enseña a sus hijos a que también la honren en el Día de las Madres, en este caso, en este día, para que así los hijos aprendan a respetar a su madre y a honrarla también en este día cada año. Entonces, eso nos toca a nosotros, nuestra parte, honrémosla, tratémosla bien, porque ellas son parte de nuestra vida, son la familia que Dios nos ha dado y de nosotros también depende el comportamiento de ellas, porque Dios también nos va a llamar a cuentas a los esposos cuántos dicen amén bueno vamos a poner el video un ratito más porque eh, no se terminó yo no sé hasta me dejan saber cuando se termine para no tomar la parte y ya después en breve nos despedimos porque ya se pasó la hora este ha sido el mensaje hermanos yo creo que lo hemos entendido y que el señor nos siga dando más entendimiento pongan el video y así eh, cuando se termine el video eh, nos despedimos pongan la atención de nuevo
2: Reviven la esperanza cada día, siembran luceros para no perder la vía. Ellas son el canto de la entrega, que empezó con la sangre de sus venas. Ellas conocen la verdad de tus pupilas, pues dieron luz a cada una con caricias. a ti mujer convertir el amor en vida madre serás dijo Dios allá arriba y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida Ellas son la fuerza y la dulzura, la razón, el arrullo y la ternura. Ellas remueven nuestras fibras con sus dones y con milagros alimentan corazones. Ellas son las madres de los hijos que ha parido la tierra en su infinito. Pues cada vez que llega luz hasta sus vientres, en madres de todos los niños se convierten. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida.
3: She gave me life Showed me what was right Taught me not to fight the battle From the start She held me close
4: nadie más que tú posee la semilla de la abundancia de la vida y del aliento del creador ¿Qué sería de mí si no hubieses decidido dar amor me llevaste en todo momento contigo a pesar de cualquier dolor naciste cual estrella en el cielo como nace un poema y los sueños al escuchar una canción tantos años han pasado y parece que nada en ti ha cambiado aún tienes esa luz en tu corazón y tus brazos como un río desbordado siempre me esperan inagotables eternos llenos de fe como el que espera al hijo pródigo que un día marchó nadie más que tú viene de todos los tiempos de todos los mundos de la tierra fértil eres la caricia de la mano de Dios y del poeta el manantial de inspiración ¿qué contará de ti el libro de la vida? si naciste guerrera flor de primavera y escarcha del campo invernal y huella en el camino de aquellos que no saben cómo llegar nadie más que tú mujer ancestral misterio de la vida mi ángel guardián merece ser llamada así mamá
0: creo que eso ha sido todo, esperemos que hayan disfrutado, algunas no las conocí pero a lo mejor ustedes sí se conocieron, bueno son recuerdos que siempre estarán allí verdad y, y es para que nosotros disfrutemos en un día como hoy, vemos cómo Dios nos ha bendecido hasta hoy, un tiempo estuvimos en nuestros países alejados de la bendición pero hoy estamos aquí por voluntad de Dios Usted siempre dele gracias a Dios por lo que tiene, los que tienen la mamá, dele gracias a Dios porque la, porque la tienen, porque hay quienes ya, ya no la tienen, yo gracias a Dios todavía la tengo, a lo mejor estoy planeando ir para, para México a finales de este mes o entrando, el mes que entra ya, ya hice los planes pero tengo que todavía sacar el boleto y ya está muy ancianita, está padeciendo ahí, tiene el azúcar alta y a veces se le baja mucho y a veces se le sube demasiado, entonces tengo que ir a, a visitar antes de que sea demasiado tarde. Uh, mañana pues le voy a dar, mandar mis saludos porque allá en nuestros países es el 10 de mayo, hasta mañana le voy a mandar mis saludos, pero hoy estamos celebrando aquí en, en América el Día de Madres. Así es que si no salió usted con su mamá en la mañana con su esposa, pues estamos a tiempo para salir y disfrutar. Y así vaya usted, lleve a su mamá, lleve a su esposa a un buen lugar a disfrutar de este día porque todavía el día no se ha terminado y siga celebrando este día de madres porque ellas se lo merecen. Muchos se esfuerzan y yo creo que lo menos que podemos hacer nosotros es festejarlas en este día. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie le damos gracias a Dios por su palabra, por el mensaje y por la vida de cada una de ustedes, madres. Y, y que podamos ir a disfrutar todavía de una cena o de algún plan que usted tenga con su familia, a ir a un restaurante por allí o a su casa misma para disfrutar del resto de la tarde con esa esposa, esa, esa madre que usted tanto ama. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos Señor. Pueden pasar al, al altar si quieren los hermanos a, para un canto de despedida y así nos vamos a despedir con un canto de adoración. Mientras tanto vamos a orar, gracias Padre Santo Gracias Señor amado porque nos has traído en este día, este día tan especial Día de las Madres aquí en América Donde tú Señor Jesús, también tuviste una madre que fue María Y sabemos que ella está contigo allá Señor, en un buen lugar Pero fue un instrumento que tú usaste Padre para que el Salvador viniera a esta tierra, a este mundo Y usaste un vaso, ese vientre de María en el cual llegó a ser madre del Salvador del mundo. Gracias, Padre, bendecimos a esa madre que un día te trajo al mundo y que ya está contigo allá en esa patria celestial. Que así las madres aquí también, en esta tierra y en esta, en esta iglesia, Padre, puedan, Señor amado, ser honradas por sus esposos y por sus hijos, que las puedan honrar, Señor, como ellas se merecen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, te adoramos Señor Recibe la adoración en esta hora Adora a Dios Y en breve nos despedimos
2: Has tomado tu en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has de mano En mi corazón
5: No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy. De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora
0: Gracias señor por todas las bendiciones que Tú nos das, Señor Gracias Señor porque tenemos una madre Los que la tenemos Gracias Señor porque tenemos una esposa Señor, los que la tenemos Gracias te damos por todas las bendiciones señor, Que Tú nos das cada día Padre Y que podamos, Señor Sepamos cuidar lo que Tú nos has dado Señor, que sepamos apreciar Las bendiciones que Tú nos das Señor A cada uno Padre En el nombre de Jesús Señor, danos sabiduría Padre te pedimos, Señor, ahora que nos lleves a nuestros hogares. Guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente. Que podamos llegar a nuestros hogares con bien, Señor, y disfrutar, Señor, del resto de la tarde, Señor, con nuestra familia, donde quiera que vayamos, Señor. Que podamos disfrutar, Señor, en compañía de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén y amén. Dios los bendiga, estamos despedidos. Nos vemos aquí el miércoles a las 7.30. El que pueda llegar, llegue. Y si no en sus hogares, síganos por internet. Dios los bendiga. Y felicidades a las madres.